0: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por quienes les hablan Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y Héctor Mora, arroba Mora Rock and roll. Bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón, el día de hoy les traemos un tema muy actual para los amantes del sonido rock en general. Dos grandes figuras vigentes en el mundo de la música, quienes con un gran recorrido cada una, se han ganado un puesto en la historia del rock and roll. Me refiero a Ozzy Osbourne y Alice Cooper, siguen sacando discos, siguen tocando al vivo y hoy vamos a observarlos a partir de sus últimas producciones editadas, Ozzy con su Ordinary Man o tal vez un bloque totalmente paranormal que viene para acá con concierto en vivo EP y mucho más de Alice Cooper. Bueno, malo, ¿quién es mejor? todo eso y más durante los próximos minutos Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Alice Ozzy, no, esto va a estar la locura
1: Claro que sí, qué gusto Héctor eh, Camilo y todos los que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Bueno, pues eh, yo creo que podríamos iniciar como una, una especie de paralelo, así como cuando hay un combate de boxeo, en donde sí. podemos decir que Ozzy Osbourne estuvo primero en un grupo y fue despedido en el 79 y es allí donde comienza su carrera como solista mientras que Alice Cooper no, Alice Cooper siempre Nacido Alice Cooper, nada de concesiones. De pronto, aliados como los Hollywood Vampires. O, sí, pero o sea, así Como proyectos estilo. paralelos, pero no. Sí, la sí. diferencia. El señor Ozzy Osbourne cuenta con 71 años de edad, nacido en Birmingham, Inglaterra. Alice Cooper, nacido como Vincent Damon Fournier en Detroit, Michigan, 72 años de edad. Y la especialidad de Ozzy Osbourne es cantar, componer, actuar, realities y personalidad <ríe> social. <risa> Mientras que digamos, las ocupaciones de, de Alice Cooper Son cantante, compositor y actor. El señor Alice Cooper canta, toca la armónica, la guitarra, percusión y sintetizador. Ozzy Osbourne está activo en el negocio de la música desde 1967. Alice Cooper desde 1962, o sea, cinco años antes. Cinco años de diferencia, en carrera. Cinco años de carrera. Recordemos que Alice Cooper fue apadrinado por Frank Zappa para sus inicios, así que estamos hablando del combo gringo de Los Ángeles, aunque como acabo de decirlo, él provenía de, de Detroit, Michigan, Mucho pues se bueno. trasladó a Los Ángeles pues para como todos no para buscar eh, contrato y buscar fortuna y pues en North Hollywood estaba Frank Zappa quien fue quien lo conectó finalmente con la Warner para que lanzara su álbum como debut Pretty for You en 1969 mientras que Ozzy Osbourne como lo dije pues tiene una carrera con Black Sabbath que todos bien la conocen y una carrera como solista que comenzó con el Diary of a Madman de 1980 y va en el Ordinary Man 2020 que es con el que vamos a hacer paralelo atención, no vamos a hacer paralelo de las dos carreras de los dos artistas porque no acabaríamos, sino si no, no, vamos eh. a hacer un pequeño paralelo entre Ordinary Man 2020 y lo que es el disco más reciente de Alice Cooper que se llama The Bird Comes EP, es un EP que lanzó en el 2019. Anterior a este EP, Alice Cooper lanzó en estudio un álbum llamado Paranormal del 2017 y también se lanzó un álbum en concierto llamado Paranormal Evening at the Olympia París del 2018. Entonces yo creo que por aquí nomás haciendo este paralelo, Héctor Ozzy si está de pereza o está enfermo o algo pasa porque Ozzy si no aparecía desde hace muchísimo tiempo antes del Ordinary Man, cuando digo muchísimo tiempo con esa exageración, es porque lo último fue en el 2010. Mientras que Alice Cooper está demasiado ocupado, Héctor, fíjese usted que el EP, el disco en estudio y disco en concierto.
0: Yo siento que a la hora de la verdad son producciones, eso sí hay que destacar de entrada, ambas así como son de artistas grandes, importantes y destacados y no vamos a analizar toda su carrera como bien menciona Andrés, sino como producto, como cada uno de estos trabajos. Ambos discos son muy potentes, eso sí hay que dejarlo muy en claro, obviamente son producciones de primera línea. Siento la, la identidad casi que de Alice Cooper que se extiende a lo largo de esta saga, porque mucho del sonido de su último EP que incluso tuvimos la oportunidad de estrenar a principios hace ya algún tiempo en, en Rock and Roll Radio y las producciones anteriores en cuanto al Paranormal al vivo Y esa gira que usted nos mencionaba también en Londres O el álbum Paranormal Son tres años de una continuidad, digamos En concepto, en sonido, en orientación Hacia una parte de la carrera Que simplemente complementa todo lo que ha hecho Alice Cooper Pero lo siente uno que fue más grande Es decir, no solamente son, por ejemplo El solo Paranormal son 18 canciones Claro que trae algunas en concierto Entonces son en realidad como 12 temas Pero son discos extensos O si sale con un álbum también potente Un álbum que es abrasivo, digamos En su sonido, en su producción, sin lugar a dudas 11 canciones, colaboraciones con Elton John, colaboraciones con el rapero Post Malone y demás, y se siente que es una producción, digamos, del mundo del entretenimiento también, de esa que viene con un respaldo económico muy fuerte, yo siento que el de Alice ha sido un desarrollo un poco más musical en número de canciones, en número de desarrollos sonoros de ese concepto mientras que Osi oh, sí viene con todo eso, y sí viene con toda la maquinaria, pero es como de menos canciones, y ahí es donde dice usted lo del tiempo también, y, me, y lo comparto totalmente, que siento que nos queda debiendo un pedazo, porque el Ordinary es buen disco y tiene buenas dinámicas y buenas canciones no todas le confieso por ahí la mitad del álbum me gustó pero hay pedazos como It Me o Today Is The End que son abrasivos y uno dice quiero más Ozzy de ese
1: bueno mucha mucha información Héctor en, en ese <risa> párrafo <risa> suyo así <risa> que voy a subdividirlo en dos las okay. partes de los conciertos y la parte de estudio entonces en cuanto a conciertos a <risa> ver volvamos a hacer el paralelo Ozzy Osbourne venía de hacer la gira de despedida de Black Sabbath yo fui testigo de esto en Ciudad de México en donde se hizo decorosamente de manera que, eh, me refiero decorosamente en cuanto a que no cancelaron, eh, no estaban mal de salud, ni estaban abusando de drogas, eh, dejaron por fuera a, a, a Bill Ward, terrible error, estuvo de la gira Tommy Clufitos, pero bueno, fue una gira eh, vertiginosa, grande seria, comprometida, eh, me quito el sombrero para Ozzy porque yo no sé si usted sabe Héctor, pero cuando Ozzy está con Black Sabbath es diferente que cuando está como él solo, sí. así que yo sé que yo sé que Ozzy hizo mucho esfuerzo en en esta gira porque le toca estar tranquilito le toca metérsela toda, todo el, todo el empeño, todo el cerebro, todas las voces porque pues tiene al lado a Tony que es el verdugo, eh,
0: más, le toca le, ser más serio,
1: después de esa gira vertiginosa con Black Sabbath que me quitó el sombrero, comenzó a hacer giras oh sí, y luego enfermó, no sé si usted recuerda, y volvió sí. de gira pero ya diciendo que ya era la última gira la última. que esto lo ha dicho como tres veces <ríe> en su carrera, entonces que era la última gira y que con Zach Wilde, escuche usted bien, con Zach Wilde que con su pupilo y comenzaron hicieron como un par de toques y volvió a enfermar Ozzy y chao giras y de ahí nos sorprende después con un álbum en estudio Héctor que es la segunda parte que quiero que hablemos las partes en estudio pero sigamos hablando de concierto ahora con Alice te bien lo decía esto que acabo de decir versus una gira del álbum paranormal que dura más de tres años Héctor cómo será de bueno el disco de la gira y los integrantes yo también fui testigo de esta gira en donde vi a Chuck Garlic en el bajo Bonita Strauss en la guitarra, Golden Sobel en la batería, Tommy Harrison en la guitarra y Ryan Roxy en la guitarra. ¡Qué banda, Héctor! Brutal. ¿Qué músicos? ¿Qué arreglos? Ya existe la tecnología para que cada canción del teatro de Alice tenga sus efectos especiales para sus claro. propósitos. Ya le es el mejor eso. momento para esto, <risas> Héctor. Y entendí también perfectamente por qué no viene a Colombia ni a Sudamérica, porque esta gira no No giró Sudamérica porque es muy dispendiosa, muchos juguetes en escenario Héctor muchos músicos en escenario eh, mucho detalle eh, eh, es, es cada centímetro es, bueno, usted no se imagina Héctor eh, también la contraparte fea no usted va a la caseta de merchandising y la camiseta más económica vale 70 dólares 80 dólares entonces también la parte que es, eh, parece que fue un concierto para seres humanos de los 40 60 años que tienen el máximo poder adquisitivo y pueden comprar la camiseta de 120 dólares sin problema eh, mm -hmm. muchas cosas alrededor de eso no sí, pero sí. en sí lo que es la calidad y el, la gran empresa de Alice Cooper en conciertos sin precedentes, entonces fíjate usted, muy parejo, la parte de Black Sabbath con Alice y después Ozzy trata de seguir, no puede, pero Alice sigue todavía más fuerte, más fuerte aún, que lanza el famoso The Brit Combs EP, que como ustedes bien lo saben, porque tuvimos el placer de lanzar esto los sí, dos en sí. Rock and Roll Radio, que cuenta con integrantes de vieja data, que lo acompañaron en sus inicios, y también hay una parte del disco con los integrantes nuevos, hay covers de Detroit, hay un tributo a Detroit, o sea Héctor Alice Cooper está súper, como le dije era lúcido, con muchas Gente. ideas musicales buenos músicos, rodeado de viejos amigos, de nuevos músicos eh, eh, tuvo aniversario con su esposa que eh, él, él, él se casó con ella hace como 40 años, era una de las bailarinas de la coreografía de sus conciertos ah, sí. y, y, y es un ejemplo de, de lo que es matrimonio, de aguante 40 años, en fin, similar también Ozzy con Sharon, a diferencia que Sharon es la que ha estado detrás dos
0: y maneja todo el negocio
1: manejando todo el negocio, mientras aquí la esposa de, de Alice es compañera de trabajo en el escenario, que me parece más bello, ¿no? y los hijos la hija también está ahí como la enfermera en fin, es, es, es una maravilla Alice Cooper
0: ya a nivel de los dos discos usted eh, hicimos todo un paralelo en lo que era en vivo pero en estudio, en lo que viene a ser la producción yo creo que mm. uno, si uno lo, lo, yo creo que también no es justo compararlos del todo porque son estilos muy distintos no a la hora de la verdad, y creo que cada uno trae un poquito de sus fortalezas del pasado pero presenta un cuento nuevo con mucha identidad, ¿sabe? por ejemplo en el disco de Alice Cooper me pareció que, en, eh, si nos vamos por ejemplo a retomar solo lo que viene a ser del paranormal que quiero, porque de ahí me oh, parten muchas cosas, sí,
1: tiene razón, son, paranormal
0: siento que ahí hay tres, tres capítulos, son como tres discos, son tres conceptos diferentes, muy sólidos, el de la mitad donde más propone también en cuanto a, a tratar de marcar diferencia con, con otras cosas en, en el disco Alice, pero sin lugar a dudas yo siento que son estilos tan fuertemente sustentados tan bien diseñados, los dos, los dos álbums, quiero decirlo, que es difícil pelear el bloque por ejemplo que le digo de, de Alice Cooper el de Paranoia, Personality con Falling in Love Dynamite Road, que es como casi la mitad, es otra experiencia también donde uno dice este artista tiene muchísimo por dar, entonces creo que no debemos verlo solamente como por número de canciones uno doce y el otro doce sino en realidad como por conceptos, no sé usted cómo lo sintió en ese estudio
1: Uy, No Héctor, ahí sí usted dio en el clavo. para mí Paranormal es un álbum perfecto, comenzando que los integrantes, eh, nombremos rápidamente, Neil Smith, Dennis Dunaway Michael Bruce, Glenn Bruxton el baterista de YouTube Larry Mullen Jr. Sí, en la batería, <risa> Roger Glover de Deep Purple, Billy Gibbons de Cici Top. No, eh, es que... eh, no, es que por todas partes es el super álbum algunas canciones son increíbles, tiene sencillos, tiene canciones suaves, tiene lo que es Alice Cooper como él, tiene un bonus disc que es en concierto invitando a Michael Bruce a Glenn Buster, a todos los miembros que lo acompañaron en, en una época, sí. qué discazo Héctor, es de lo mejor que salió en 2017 oh, sí me sorprendió y creo que me sorprendió más cuando pasó lo siguiente, no sé si usted sintió lo mismo Héctor recuerda usted que antes de que se lanzara el disco Ordinary Salió un video Under the Graveyard.
0: Sí, claro, claro, claro.
1: Bueno, cuando esto salió, nadie pensaba que ya estaba listo el disco, porque como ahora la costumbre, usted sabe que es que la van lanzando una o dos canciones y el disco va saliendo el año entrante. Acá fue al revés. Lanzaron esto como una contestación a la película de The Motley Crew, como cobrando favores. Eh, también se nota que echaron. Dispuso de que eh, fuera como un tributo para ella, como la gran salvadora. Mm, sí. Y después de eso, número uno en todas partes del mundo, ¿no? Porque, sí. pues, sea lo que sea, a la gente le encantó el video, le encantó ver la pasada del man, ¿te sabe? el amarillismo, la cosa. Sí. La canción. No, la canción sí, la canción no es mala, donde es buena canción. No, hay que aceptarlo, eh, sí. Pero, pero después cae el disco en paracaídas, Héctor. En paracaídas total. tenían hermético eso, <ríe> nadie tenía ni idea. Eh, cuando el disco salió, lo primero que dije fue quién lo produjo. Andrew Watt. Entonces yo dije, ¿quién es? No, que el muchacho que tocó las guitarras para California Breed con Glenn Hughes después de que salió de la Black Country Communion. yo, ah, sí, es buen guitarrista, pero es muy joven. No, sí, entonces de pronto, la, usted sabe, la vieja fórmula de Ozzy que quiere estar con jóvenes. Sí, entonces ya com com comencé a armar el rompecabezas, pero no me cuadra rompecabezas, Héctor, no me cuadra rompecabezas. Como usted lo dice, hay canciones extraordinarias, hay canciones pésimas. Hay, hay invitados muy buenos, como Doug McKeegan en el bajo, Chad Smith en la batería, Chad Smith de los Chili Peppers, McKeegan de Guns N' Roses, que también lo hace muy parecido a lo de La Cooper, pero no me parece como tan impactante y la parte que más me preocupa y tengo que decirlo en este podcast señor Héctor Mora, y es que a caos y se está despidiendo yo siento que este es un disco que fue hecho como que si, por si acaso ¿Sí? pasaba algo, porque muchas complicaciones de salud las líricas de las canciones usted ya lo ¿Sí, oyó bien, yo creo que esto es una despedida.
0: Uy, no lo había pensado pero ahora que usted lo menciona en este esta charla, pues me deja pensando muchas cosas, porque si sí habría, digamos, una explicación, una estrategia, una serie de elementos que podrían darnos a entender que había un afán de sacar el material, sí, ahora que la analizaba usted y yo también razonaba y decía no, pero tiene mucha razón, esto que estamos analizando lo triste sería que fuera este el legado, porque el disco no está malo, no está, pues o sea, ya si sí hay unas canciones, digamos, que es cierto, la verdad, dejan mucho que desear pero uno diría, en resumidas cuentas este no debería ser el último legado de Ozzy en ese pero sentido, sí, por lo sí menos sector, asustado.
1: por lo menos no es tan malo como es Screen y Black Rain. No, no, no.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ha mejorado. Y me sorprendieron las dos canciones con el rapero Pots Malone. Las dos. Sí. Y Tanto otros, It's a Ride right como Take that What You Want. Me total. parecieron interesantes. Yo
1: no sabía quién era Post Malone. Me puse no, a investigar tampoco. Ozzy. Y los invitados, ¿no? Que no hemos mencionado, Héctor, como Slash, Tom Morello, Elton John, no, Francis bueno, sí, Scott. Sí, sí. Eh, hay gente dura aquí, sin lugar sí, a dudas. Sí, sí.
0: No, no iban a salir con una producción pequeña. Lo que le decía, no. siente uno una maquinaria y el disco abre con un Ozzy agresivo que comienza sí. con It's a Ride, right", un grito. De, sí. es una redada y vuelve a sentir uno un poco esa locura que es chévere como de, de los y loco pero coherente que nos gustaba. quedamos con grandes expectativas, vamos a ver cómo se sustenta esto dentro de poco también cuando se retomen, si y en el momento en que se retomen, o si se pueden retomar conciertos por parte del señor Ozzy Osbourne en un futuro, eh, estaremos viendo también muchas más cosas alrededor de esta música no sé, algo que usted quiera destacar ya casi acercándonos al claro, final de estas claro eh... que sí
1: Héctor, recuerde que Ozzy ya ha dicho públicamente que tiene Parkinson, usted ya comparar esto, pero recuerde usted los actores y, o los músicos que tienen Parkinson tomemos un ejemplo, Glenn Timpton, no, es Terrible. Eh, eh, es terrible entonces pues sí puede ser la despedida de Osio, sin lugar a dudas porque ya ya se ha dicho públicamente su enfermedad y ahí no hay reversa eh, mientras que nuestro amigo Alice Cooper yo lo veo que está cada vez mejor es increíble este señor eh, 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 nos vemos más viejos usted y yo Héctor que Alice Cooper
0: <risa> eso es la poción mágica ¿Alguna la poción cosa, de... algo, algo habrá hecho
1: Alice Cooper sí algún en pacto y,
0: sí, sí señor ese, sí, cosa... es,
1: ese sí fue al sur de Estados Unidos aprovechó que era gringo y se fue al sur allá a los
0: Sí, se ese hizo algún tipo de, de pactos de ese estilo. Bueno, pues no sé, por el lado, yo, yo creo que estaría... Que ustedes, yo quisiera agregar simplemente que fue, ha sido una experiencia muy, muy grata el tratar de, de darnos cuenta que de todas maneras, aún con estas diferencias en las carreras y de pronto uno pasando por un mejor momento, como en el caso de Alice Cooper, otro que puede estar ya mostrándonos incluso el, el cierre de una serie de cosas y, y otras facetas a nivel de Ozzy Osborne y Ordinary Man, creo que lo importante es encontrar cómo esta música siguió avanzando y la calidad de producción que presentan ambas vertientes es, es grandísima Andrés o sea si siente uno que estos señores cada uno en su carrera y lo que han aprendido y sus músicos y sus discos eh, son los reyes del género, o sea son los que forjaron en realidad el sonido del rock, bien sea un poco por lo dramático y el rock and roll o un poco más oscuro con glam o un poco más estridente, más hard rock más en diferentes estilos, pero estamos hablando de los señores padres del género que siguen desarrollando como, como pues como lo que son, como grandes figuras de la música este tipo de discos, o sea can trabajo sin ninguno, es que de verdad diga uno, buh, terrible, así, ah, tampoco no, no, no
1: señor, tiene usted toda la razón tanto Ozzy como Alice Cooper están tranquilamente en el top 10 no solo de cantantes, sino frontman en la historia de la música Uy, frontman, sí, súmele sí, es eso Sí señor, y los dos teatreros, ¿no? y con tu coreografía y con todo el amarillismo y las noticias y los ires y venires
0: Claro que yo creo que en ese sentido hubo influencia clara de Alice Cooper en, 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 en Ozzy y en Black Sabbath.
1: Ah sí, totalmente eso sí, sí claro. eso sí hay que dejarlo claro. Sin Alice Cooper no hubiera habido Black Sabbath. Exacto.
0: Bueno, pues perfecto Andrés, creo que vamos cerrando nuestra emisión el día de hoy, invitándolos para que escuchen mucha música, mucho rock and roll. Los dos artistas tienen una discografía y una carrera muy amplia para disfrutar y pues nos veremos en una próxima emisión Andrés.
1: Claro que sí Héctor, muchas gracias a usted, a, a Camilo y a todo el equipo que hace posible este Rock and Roll Radio Podcast. Hasta la próxima.